0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute geht es um das Thema Telefonieren beziehungsweise auch um das Thema Erreichbarkeit. Immer wieder ähm, unter Betreuern ein, ja, Heißes Thema, weil sehr oft heißt es, dass der Betreuer nicht erreichbar sei. Das ist das eine Thema, um das wir uns heute kümmern wollen. Das andere Thema ist auch die Kommunikation mit den Betroffenen. Das bedeutet, wie nehme ich Kontakt mit meinen Betreuten auf, wenn ich sie nicht besuche. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, gehen wir nochmal auf die letzte Folge ein, die Einwilligungsnotwendigkeit ähm, des Betreuers. Ich habe das Feedback bekommen, dass es nicht immer ähm, so reibungslos läuft, wie ich das äh, teilweise beschrieben habe. Und ähm, es doch Kollegen gibt, die dann ja vermehrt zu Gesprächen müssen, ähm, teilweise über weite Strecken, um dann bei einem Gespräch dabei zu sein, was sie nicht hätten dabei sein müssen. Also ich kann Sie als Betreuer oder als Kollegen denn nur ermutigen, ähm, erklären Sie nochmal die Rechtslage, beharren Sie darauf, dass es nicht notwendig ist und lassen Sie sich vor allem nicht davon ja, ins Boxhorn jagen bzw. Äh, Ihnen den schwarzen Peter zuschieben dass sie jetzt der Grund sein, warum das nicht funktioniert. Ich würde dann auch den Weg in die zur Klinikleitung suchen, wenn das jetzt vermehrt passiert, und dass man einfach nochmal erklärt und sagt, okay, es gibt doch gute Weiterbildungsseminare für Ärzte, was Selbstbetreuungsrecht angeht, ob das nicht vielleicht für die Einrichtung jetzt äh, auch eine sinnvolle Investition wäre. Das heißt, bleiben Sie da auf jeden Fall ähm, ja, Nicht stur, aber bleiben Sie da auf jeden Fall auf Ihrer Linie, weil es ist dann auch Ihre Zeit, die Sie da rein investieren müssen, um ähm, ja bei diesen Gesprächen dabei zu sein. Wie gesagt, Hinfahrt, Rückfahrt, da ist leicht schnell ein, zwei Stunden weg, die Sie auch anderweitig verwenden könnten. Zum Beispiel auch früher Feierabend machen. Früher Feierabend, genau, da sind wir schon bei dem Thema ähm, Telefonieren. Was bei mir sehr oft ähm, als ähm, ja, Rückmeldung kommt, ist, dass ich nicht erreichbar sei. Ich kann darüber so offen reden, weil ich mich zum einen schon sehr oft darüber geärgert habe, dass dieses Argument kommt und zum anderen habe ich aus meiner Sicht so viele Vorkehrungen getroffen, dass Telefonate bzw. auch die Erreichbarkeit gewährleistet ist. Welche Option biete ich den ja, Dritten bzw. auch den Betreuten, da muss man unterscheiden. Es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist halt die einfache E-Mail, die man natürlich schreiben kann. Dann gibt es die das, die Faxmöglichkeit. Das wird vor allem von Behörden gern genutzt. Und dann gibt es natürlich das Telefon, wo man mich erreichen kann. Telefonmäßig bin ich zum einen auf einer Festnetznummer und zum anderen auf dem Mobiltelefon. Das Mobiltelefon, muss man vielleicht auch dazu sagen, ist ein Diensttelefon. Das heißt, es wird nicht gemischt mit, dem, mit meinem Privatbereich. Es gab eine Zeit lang, dass ich ein Dual-SIM-Handy hatte, wo meine privaten und meine dienstlichen Telefonate dann auf einen Telefon kamen. Das hat sich nicht als praktikabel erwiesen, weil man dann, wenn man auch privat unterwegs ist, dann trotzdem immer das Dienst, also das dienstliche Handy mit sich trägt und es nicht so zur Seite legen kann. Also deswegen äh, war das für mich irgendwann dann kein Thema mehr, sodass ich dann äh, zwei Mobiltelefone habe. Dann ist natürlich, also alle, alle Daten, die es gibt ähm, von mir, die sind auf meiner Homepage äh, zu erkennen. Also es gibt halt die Kanzlei-Homepage romaro.de. Auf dieser Homepage lassen sich alle Daten ersehen. Also soviel zum Thema, wie ist es möglich, dass man mich erreicht. Ein ganz einfaches Googeln, also Rechtsanwalt Kreuzer eintippen, sollte eigentlich so weit reichen, dass man dann auf einen Kontakt kommt, um mit mir in Kontakt zu treten. Also wenn man Betreuung Kreuze eingibt, wird das wahrscheinlich noch schneller gehen. Das heißt, das ist so der erst, die erste Hürde. Also wenn man nicht weiß, wie man mich erreicht, findet man es auf jeden Fall im Internet und kann mich dann auch äh, kontaktieren. Nun ist die Frage, wann man mich kontaktieren kann. Nun, jeder, der mich näher kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt der Frühaufsteher bin. Das bedeutet, also ansprechbar bin ich circa ab 10 Uhr. Ähm, man kann es gerne früher probieren, das hat jedoch dann erhöhte Risiken. Ähm, sehr oft ist es allerdings so, dass vor allem Behörden dann doch die Zeit zwischen, ähm, ich glaube, das, das Beste, was ich hatte, war 6.30 Uhr gewählt hatten, ähm, ja, zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr eigentlich so die, die Hauptarbeitszeit der Behörden ist. Jedenfalls ist das so äh, mein Gefühl, wenn ich, wenn ich meine ja, Anrufbeantworter bzw. Telefonanrufe so analysiere. Im Kern ist es so, dass ich ein Callcenter im Hintergrund habe, das war, das hatte ich schon mehrmals gesagt, das war eine meiner besten Investitionen, was von 8 bis 18 Uhr im Hintergrund die Telefonate entgegennimmt. Das heißt also, wenn alles, wenn das Telefon durchklingelt, ist auf jeden Fall äh, dieses Callcenter im Hintergrund, was dann die Anrufe entgegennimmt. Es kann sein, dass das natürlich auch belegt ist, ähm, aber theoretisch ist es so, dass dann Anrufe ähm, durchgehen dieses Callcenter hat, glaube ich, jetzt, das habe ich jetzt seit drei Jahren, hat, glaube ich, insgesamt 2300 äh, Anrufe bis jetzt notiert von mir. Also eine ganze Menge Arbeit wirklich auch abgenommen. Das heißt, wer um 8 Uhr anruft oder ab 8 Uhr anruft, der landet äh, im Zweifel bei diesem Callcenter. Zwischen 8 und 10 auf jeden Fall, weil da dann die Telefone bei uns noch stumm geschaltet sind. Zwischen 10 und 14 Uhr sind bei uns die Telefone, Telefone, das heißt, wir reden immer noch vom Festnetz, auch freigeschaltet, dass es dann im, im Büro klingelt. Da ist es so, dass meine Mitarbeiter dann quasi verpflichtet sind, auch an das Telefon zu gehen, soweit sie halt nicht telefonieren und dann nicht rangehen können. Dann wird es wieder an das Callcenter weitergereicht werden. Aber ansonsten ja, wird dann an, rangegangen ans Telefon und es wird dann eine Nachricht aufgenommen oder das Problem direkt gelöst. Je nachdem, welche Option dann, ja, welche Option jetzt die richtige ist. Aktuell ist es dann so, dass wenn jemand mit mir sprechen möchte, also wenn das Problem nicht gelöst werden kann, dann wird ein Telefontermin für ja, 13 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr dann notiert, wo ich dann versuche, die Person dann zurückzurufen, beziehungsweise dann mit dem. Personen versuche zu kommunizieren. Also zwischen 10 und 12 klingelt jetzt auch nicht in meinem Büro, sondern nur in dem Büro der Mitarbeiter. Das heißt, ich kann in dem Moment dann ruhig arbeiten, aber das liegt auch daran, dass ich meistens um 9 im Büro bin, das ist jedenfalls das Ziel, und dann von 9 bis 12 teilweise dann mit den Mitarbeitern halt die Sachen bespreche, was es noch zu besprechen gibt, oder dann ja, selbst telefoniere, also auf jeden Fall ungestörte Dinge machen möchte. Zwischen 12 und 14 Uhr klingelt es auch dann bei mir im Büro, also direkt an meinem, ähm, an meinem Schreibtisch, so dass es denn sein kann, dass man mich zwischen 12 und 14 Uhr direkt bekommt. Immer aber ist das Callcenter im Hintergrund. Das heißt, wenn ich telefoniere, wenn meine Mitarbeiter telefonieren, dann geht es halt auf das Callcenter. Was passiert dann? Das Callcenter hinterlässt eine Nachricht und schickt mir eine E-Mail an eine extra dafür eingerichtete E-Mail-Adresse und das telefoniere ich dann entsprechend, wenn ich denn soweit bin, telefoniere ich das ab. Meistens erreiche ich dann keinen und dann ja, dann heißt es, wir haben sie nicht erreicht, wir haben Ihnen doch eine Nachricht hinterlassen, aber ja, dann kann ich halt immer sagen, ich habe zurückgerufen, aber ähm, dann kann man das Ping-Pong-Spiel machen, aber es bringt am Ende dann auch keine Punkte. Das heißt, theoretisch ist es, und jetzt muss ich noch einfügen, Montags bin ich halt immer unterwegs, aber das hatte ich ja schon mal erwähnt. Von Dienstag bis Freitag eigentlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr sind wir gut erreichbar im Büro. Und zwischen 12 und 14 Uhr bin auch ich sehr gut erreichbar. Also wenn man da ein bisschen ein, zwei Mal probiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man mich auch erreicht. Ja, so viel vielleicht dann dazu. Ansonsten nach 14 Uhr geht dann wieder das, das Callcenter ran. Jetzt muss man noch sagen, ich habe, ich arbeite mit einer Fritzbox und die habe ich natürlich so eingestellt, dass die Telefonate denn der Betreuungsbehörde, des Betreuungsgerichtes, die werden automatisch immer durchgelassen, auch bei mir im Büro. Das heißt also, einige Nummern, die halt wichtig sind, die Klinik, die kommen halt immer durch. Genau, hatte ich an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das ist besonders wichtig nochmal zu erwähnen, dass halt sind nicht alle blockiert, sondern nur denn, ja, die Standardnummern, genau. Ich glaube, die Anekdote hatte ich auch schon mal gebracht, dass ich halt mich selber auch blockiert hatte und dadurch, wenn ich dann im Büro angerufen hatte, ähm, dann auch im Callcenter gelandet bin, obwohl ich eigentlich meine Mitarbeiter sprechen wollte. Aber ja, dann musste ich halt auch meine Nummern einfach auch mal freigeben. Und dann hat das funktioniert. Dass die Korrespondenz nach außen. Jetzt die Korrespondenz mit den Betroffenen. Vielleicht da nochmal kurz drauf geschaut. Da ist das Hauptkommunikationsmittel wirklich das Mobiltelefon. Und hier ist es auch, und das ist ein leidiges Thema, das werden vielleicht einige Kollegen auch kennen, ist WhatsApp. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass, ähm, ja, ich muss da selbst mit mir äh, Kritik üben. Ich müsste es einfach konsequenter zur Seite legen ähm, und nicht dauerhaft gucken. Normalerweise ist dieses WhatsApp ein sehr gutes, schnelles Medium, wo man dann äh, Kontakte ähm, und, oder schnell Sachen erledigen kann und äh, auch kurze Rückfragen hat, wenn man mit dem Betreuten was klären muss, äh, wenn irgendwie noch ein Geburtsdatum oder noch äh, von den Kindern was benötigt wird, dann hat man das relativ schnell zur Hand. Funktioniert ganz gut, gibt eine, muss eine gewisse Disziplin geben. Seitdem es halt diese Flatrates gibt, hat man wirklich ein Riesenproblem, äh, weil die Leute dann einfach dauerhaft telefonieren wollen, äh, weil es ja im Prinzip nichts kostet und dann rufen sie auch in der Nacht an, bei einigen Klienten, das muss man sich natürlich dann ja, abwehren. Geht auch relativ gut, dass man das machen kann. Es gibt bei meinem Handy, was ich habe, gibt es eine Stillzeit, dass man quasi einstellen kann, dass WhatsApp deaktiviert wird für den Zeitraum und dann keine Nachrichten halt aufploppen. Ist aus meiner Sicht auch super wichtig, um ja, im Konzentrationsmodus halt zu bleiben, dass man nicht ständig dann, ja, über WhatsApp dann erreichbar ist. Ähm, ich selbst nutze WhatsApp Web, das heißt, dass man es dann auch noch auf dem Rechner sieht. Dann kann man halt besser tippen. Ich versuche es eigentlich, dass ich dann am Tag so eine WhatsApp-Zeit habe, wo ich dann ähm, ja, die WhatsApps beantworte. Ich kann jetzt ja mal schauen, heute war ein relativ ruhiger Tag, wo es mit den Kontakten... Also mit der Anzahl der Kontakte, die man denn pro Tag hat, ging. Also ich schaue noch mal. Ja, also es sind jetzt, wenn ich jetzt drauf schaue, auf diesem Handy 32 Kontakte, die ich ähm, heute mit diesem Diensthandy per WhatsApp äh, bearbeitet habe oder die mir geschrieben haben, den ich geschrieben habe. Genau, also ähm, das sind dann die, ja, im Prinzip die, 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 mein, mein täglicher Kontakt über, über WhatsApp. Ähm, ja Und davon sind, wenn ich jetzt nochmal gucke, sind mit Sicherheit 25 wirklich denn betreuungsbedingt. Und das ist so Standard, also dass, dass man dann so viele Kontakte pro Tag hat. Manche melden sich dann häufiger, manche melden sich weniger. genau Und wenn wir dann schon dabei sind, dann gucken wir gleich nochmal. Ja, also da sind wir dann circa bei... Ja, nicht jetzt die Anrufe, also manchmal, manchmal kamen die Anrufe auch nicht durch, aber sind wir bei ja, 70, 75 äh, Kontaktversuchen beziehungsweise auch Kontakten denn am Tag, so die denn halt über das Mobiltelefon dann ähm, angebahnt werden. Ja, es können auch 80, 90 sein, weil ähm, einige haben halt mehrmals probiert. Genau, also das sind so in etwa das, was dann bei mir auf dem Mobiltelefon äh, am Tag passiert. Manche Sachen, also... Ja, von den Personen her wären es wahrscheinlich dann auch so 30 verschiedene Personen gewesen sein, mit denen man Kontakt hat. Ist jetzt, also, weiß ich nicht, das würde mich jetzt auch interessieren von den Kollegen. Aus, ist das viel, ist das wenig? Kann ich so gar nicht sagen. Ähm, bei mir ist es halt dann so ähm, Standard. Und, ähm, ja, also da wäre wirklich eine Rückmeldung schön, wie Sie das oder, ja, wie ihr das handhabt, dann im, in der täglichen Erreichbarkeit. Ja. Wenn Feierabend ist, was mache ich mit dem Handy? Da müsste ich es eigentlich ausschalten, beziehungsweise auch ähm, ja, einfach dann nicht mehr nutzen. Aber wie heute zum Beispiel, es ist jetzt halt 22.17 Uhr. Aktuell wird nämlich gerade bei einem Klienten von mir noch die Wohnungstür wieder geöffnet, weil er seinen Schlüssel verloren hat, nachdem er in Berlin war in der Psychiatrie. Und jetzt dann erst zu so spät nach Hause kam, sich dann bei der Polizei hingesetzt hat und gesagt hat, ich komme nicht rein aber rufen Sie mal bitte meinen Betreuer an, der hat bestimmt eine Idee. Genau, da wurde noch der Schlüsseldienst besorgt. Gut, hätte jetzt auch die Polizei machen können, aber ähm, haben wir jetzt auch dann so hinbekommen, habe ich mich noch mit drum gekümmert. Aber ja, das ist halt so, wenn das Handy an ist, ist die Frage, ob man denn das noch mitmacht oder nicht mitmacht. Also ich denke, einige Kollegen von Ihnen werden jetzt sagen, nö, also wenn er bei der Polizei schon ist, dann können die das auch organisieren, kann man so sehen andererseits kann ich es dann auch immer noch ein bisschen koordinieren. Das ist wahrscheinlich dann mein Control-Freak, der ich bin, dass das immer noch ein bisschen, oder vielleicht bin ich auch einfach noch nicht lang genug dabei, um das auszusitzen. Ja, genau, also soviel zum Thema ähm, Telefonie. Wie gesagt, WhatsApp ist eines der Hauptmedien, äh, mit dem ich arbeite. Ähm, sehr oft gibt es dann halt Sprachnachrichten von den Betroffenen. Für Verabredungen ist es halt super und wirklich für kurze Sachen, kurze Rückmeldungen. Ich habe jetzt ähm, WhatsApp-Business, äh, damit arbeite ich. Ähm, ist im Prinzip, das, ist halt ein Unternehmensaccount in dem Moment, ähm, mit dem man denn äh, arbeitet. Ähm, aber große Unterschiede, es gibt eigentlich keine Unterschiede, außer dass man... Ähm, auch noch Informationen hinterlegen kann, ähm, wie zum Beispiel, dass ich gesagt habe, dass die WhatsApps in der Regel zwischen 10 und 12 am Tag gelesen werden. Das heißt, wenn mir jemand abends schreibt, muss er nicht davon ausgehen, dass ich es jetzt auch lese, sondern dass es dann am nächsten Tag dann ähm, bearbeitet und gelesen wird. Ähm, so als kleinen Hinweis. Das kommt dann auch nach, glaube ich, nach 14 Tagen oder drei Wochen ohne Kontakt, gibt es das auch nochmal als Info. Ist eine ganz schöne Sache, lässt sich ganz gut handhaben, genau, ist natürlich äh, ein Kanal, wenn man den eröffnet, nutzen den natürlich auch viele äh, als etwas exzessiv und äh, denken natürlich auch, dass sie gleich dann dran sind, wenn sie dann eine Nachricht schreiben, ähm, so nach dem Motto, ja, sie sind ja online, warum antworten sie nicht? Das muss man irgendwie so ein bisschen dann äh, auch klären, ähm, da, wann, ist da, also wann ist das, äh, also wann man es nutzt und wann man es nicht nutzt. Genau. Ja, das war eigentlich ähm, so viel, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Wie gesagt, Asche auf mein Haupt. Ich muss da auf jeden Fall etwas abgrenzender werden beziehungsweise muss äh, die Psychohygiene da noch ein wenig äh, schulen, ähm, was wahrscheinlich die Telefonate angeht, was, was das Mobiltelefon angeht, ähm, dass ich das ein wenig ähm, ja, professioneller handhabe. Aber momentan ist es einfach dann... Ja, Also ist für mich wirklich eine Erleichterung, eine Arbeitserleichterung, weil, und das muss man auch ganz klar sagen, wenn ich dann mit meinen Mitarbeitern sitze und wir Anträge durchgehen und da einfach noch Sachen fehlen, dann kann ich einfach kurz entweder anrufen oder meistens dann eine WhatsApp schicken und dann kriege ich relativ schnell eine Antwort und kann dann den Antrag fertig machen. Also das, wenn ich da jetzt erst hin müsste, um das dann zu klären, das dauert dann meistens immer sehr, sehr lange, ähm, teilweise funktioniert es dann auch, dass die Personen mir was abfotografieren, ich es dann einfach Ausdruck anhänge und dann ist das innerhalb von ein paar Minuten dann erledigt. Was ansonsten den nächsten Termin vor Ort bräuchte, das spart dann schon Zeit. Genau, ja, ein leidiges Thema, die Kommunikation. Wenn es da noch Fragen gibt, gerne, denn über Twitter, über, über Facebook oder auch über Instagram oder per E-Mail an InfoAd betreut mit ROY. .de, also info at .de, einfach eine Nachricht hinterlassen und äh, ansonsten auch bei den äh, einzelnen Podcatchern, wenn sie der Meinung sind, dass das, was ich hier mache, ihnen gefällt, hinterlassen sie auch ein, irgendwie eine positive Rezension, damit sich's, also damit sich vielleicht auch spricht, dass es vielleicht dann auch im Ranking nach oben geht, keine Ahnung, wie das bei den Einzelnen denn funktioniert, ähm, mich würde einfach dann halt Feedback freuen, wenn es allzu schlecht ist, wie gesagt, lassen Sie es ruhig weg. Ansonsten positives Feedback <lacht> freut mich immer. Nein, Spaß beiseite. Natürlich auch, wenn, Ihnen, wenn ich irgendwas erzähle, was wirklich falsch ist, ähm, dann würde ich das auch berichtigen. Mir geht es ja im Kern an dieser Stelle darum, Sie einfach so ein bisschen über meinen Arbeitsalltag zu informieren. Gut, aber bevor ich jetzt hier noch weiter ins Reden komme, wünsche ich Ihnen einfach einen schönen Tag. Lassen Sie es gut gehen. Das Wetter war heute wunderschön. Es soll jetzt, also genau, wir haben heute den 10.05., es soll morgen nochmal wunderschön werden. Genießen Sie den Tag, falls Sie jetzt die Folge direkt am Dienstag, am Veröffentlichungstag hören, das tolle Wetter. Und ansonsten, ja, wenn Sie es später hören, vielleicht auch im tiefsten Winter, kuscheln Sie sich ein, trinken Sie einen Kakao. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß weiterhin und äh, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder reinschalten. Bis dann. Tschüss.